palabra de vida. Del libro del Génesis, capítulo 4, versículos 1 al 15 y 25. El hombre conoció a Eva, su mujer, que concibió y dio a luz a Caín, y ella dijo, «He adquirido un hombre con la ayuda del Señor». Después dio a luz a Abel, su hermano. Abel era pastor de ovejas y Caín cultivaba el suelo. Pasado un tiempo, Caín ofreció al Señor dones de los frutos del suelo. También Abel ofreció las primicias y la gracia de sus ovejas. El Señor se fijó en Abel y en su ofrenda, pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda. Caín se enfureció y andaba abatido. El Señor dijo a Caín, ¿Por qué te enfureces y andas abatido? ¿No estarías animado si obraras bien? Pero si no obras bien, el pecado acecha a la puerta y te codicia, aunque tú podrás dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, Vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. El Señor dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín, No sé, ¿yo soy el guardián de mi hermano? El Señor le replicó, ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Por eso te maldice ese suelo que ha abierto sus fauces para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no volverá a darte sus productos. Andarás errante y perdido por la tierra. Caín contestó al Señor, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Puesto que me expulsas hoy de este suelo, tendré que ocultarme de ti, andar errante y perdido por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. El Señor le dijo, El que mate a Caín lo pagará siete veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que si alguien lo encontraba, no lo matase. Adán conoció otra vez a su mujer, que dio a luz un hijo y lo llamó Seth, pues dijo, Dios me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 50 Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor, habla, convoca la tierra de oriente a occidente, no te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Y te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? ¿Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad, les digo que no se les dará un signo a esta generación. Los dejó 
se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con estas preciosas lecturas que nos trae el libro del Génesis y como hemos señalado en otro momento, nos hablan de una manera teológica profunda sobre los grandes relatos fundacionales sobre el origen del mal, sobre el origen del pecado. Hoy de manera particular encontramos un sentimiento universal que nos cuesta mucho aceptar y sobre todo superar en nuestra vida. Se trata de la envidia. A partir de la confrontación entre dos hermanos, Caín y Abel, Abel pastor de ovejas, Caín trabajaba en el campo y ambos ofrecían los dones de sus frutos y las primicias de la grasa de sus ovejas a Dios, pero la ofrenda sacrifical religiosa era agradable a Dios sobre todo por parte de Abel, lo que llenó de turbación, de celos y de envidia a su hermano Caín. Lo lleva a cometer el primer homicidio que narra la historia bíblica contenido precisamente en el primer libro de la Sagrada Escritura, el Génesis. Caín asesina a su hermano Abel por envidia. Esto nos muestra, primero, que la historia de las envidias entre los hombres es tan antigua como el mundo, tan vieja como el origen mismo del hombre. También nos señala que la envidia se da entre pares, entre semejantes, entre cercanos, colegas de profesión con colegas de profesión, hermanos de sangre con hermanos de sangre, amigos cercanos con amigos cercanos. Normalmente no emulamos, no competimos, no rivalizamos, no experimentamos celos o envidia con extraños, sino que lo hacemos con aquellas personas cercanas que podemos admirar en un principio y luego emular, competir, hasta terminar envidiándolas y queriéndolas suprimir, sacar del camino de nuestra vida. Un viejo adagio afirma que la envidia es mejor despertarla que sentirla. En lo personal te digo que la envidia es un sentimiento tan mezquino que no es bueno ni despertarla en los demás, ni mucho menos sentirla en nosotros. Un autor espiritual afirmaba que la envidia se podía definir como la alegría que siento en mi corazón por el mal, el sufrimiento y el fracaso del otro, el envidiado. O también define la envidia como la tristeza, la amargura y el dolor interior por el éxito, el reconocimiento, los triunfos y las bondades y carismas 
que tienen los otros. Bajo cualquier perspectiva, la envidia no deja de ser un sentimiento muy mezquino y muy ruin, y cómo nos cuesta trabajo aceptarlo en nuestra vida. Por el viejo camino psicológico de la racionalización, darnos razones lógicas, entre comillas, para decir no es envidia, sino que la otra persona no ha conseguido las cosas bien, eh, lava dinero de narcotráfico, no es envidia, es que esa otra mujer vende su cuerpo a los hombres, no es envidia, es que esa persona la quiere todo el mundo porque es pantallera, no es envidia, es que ese ser humano ha alcanzado todo en la vida por intrigas humanas, cuando tenemos esa dificultad para reconocer méritos, talentos, capacidades en los otros, vivimos con mucho sufrimiento. Pero quizás lo más grave de la envidia es que por ella, como en el caso del relato bíblico que hoy nos presenta la primera lectura, queremos suprimir, queremos aniquilar, queremos matar psicológicamente, emocionalmente y a veces queremos matar materialmente a la persona que en secreto envidiamos. Esto nos aleja totalmente de Dios y nos llama al reclamo que el buen Dios hace a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín con hipocresía y malicia dice, no sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? Pero Dios que conoce todo, le vuelve a preguntar, ¿qué has hecho? La sangre que has derramado de tu hermano está gritando desde la tierra y Dios pronuncia sentencia sobre el asesino y envidioso Caín andarás errante y perdido por el mundo aunque trabajes la tierra no te volverá a dar fecundidad estarás por esta tierra y aunque no dejaré que te acaben, tu culpa será grande para soportarla. Hoy pidamos al Señor de manera particular sanar de cualquier sentimiento de envidia, tener la grandeza humana, la nobleza interior para reconocer talentos, cualidades, triunfos, carismas, en otras personas. No te sientas que Dios ha sido injusto contigo. Lo que Dios ha dado a otras personas y que a ti te lo ha negado, te lo compensa dándote otros talentos o te lo compensa quizás dándote cruces, pruebas y cargas más ligeras en tu vida. No te desanimes tampoco cuando seas una persona envidiada. Todo el que tenga talentos en la vida, todo el que tenga carismas en la vida, todo el que tenga liderazgo en la vida, probablemente será envidiado y será tal por los colegas, 
por los más cercanos, por aquellos que quizás quisieran tener los carismas, las cualidades, los triunfos económicos, humanos, sociales, deportivos, artísticos, culturales que tú tienes. Quizás no son tan malos, no han entendido que Dios para ellos tiene un proyecto de vida y que no tiene por qué asemejarse a lo que tú tienes hoy como un don de Dios. Señor, libérame de las envidias, permíteme salir siempre adelante frente a la tentación de las rivalidades, las competencias. Dame, buen Dios, ser sobre todo un hombre libre, libre frente a mí mismo. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sáname, Señor. En febrero, en el Día Mundial de Oración por los Enfermos, aprende a manejar tus miedos frente al dolor, la enfermedad y la muerte. Más allá de una nueva ola de pandemia, cree de verdad que Dios cuida de tu vida y atiende a las promesas de Jesús, que ha venido a los enfermos para sanarnos, ha venido a todos para darnos vida abundante. Aprende desde tu fe cristiana a curar tus pensamientos dañinos, tus emociones negativas, sánate del miedo que te enferma y de las angustias que te roban la paz. Todos los martes y jueves en vivo por Facebook Live y YouTube, Padre Carlos Yepes. Acompáñanos en esta nueva temporada. ¡Sáname, Señor!